0: Dreht sich die Erdkugel auch mit einer Schulstunde Erdkunde weniger weiter? Vielleicht, aber angesichts von Klimawandel und Fridays for Future eine fragwürdige Entscheidung. Darüber reden wir heute in der Bubblebox.
1: Maike. Frederik. Wie war dein Erdkundeunterricht eigentlich damals?
0: Puh, kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich in meiner letzten Reihe saß und gemalt habe, aber ich kann mich noch an diese tollen Atlanten erinnern.
1: Den Dirkes Weltatlas. Boah,
0: ja, ich glaube, den hatte damals wirklich jeder. Und wir haben wirklich lange immer gesucht, bis wir G3 oder sowas hm. gefunden haben. Hm? Die
1: richtigen Koordinaten, <lacht> ja. ja. Hatte ich der Erdkundeunterricht geprägt? Nein, wahrscheinlich nicht. Äh, nee, will ich jetzt nicht, Hat nicht ich der sagen. Hat ich den unterricht zu einem kritischeren Menschen gemacht? Uff,
0: bedingt. Also, irgendwann mal ging es dann um Klimawandel und da wurde es auch so ein bisschen spannender. Siehst du. Aber boah, ich habe auch wirklich viel Sachen gelernt also wirklich haarklein, wie Braunkohle entsteht und die Plattentektonik, die war auch mein ein großes Thema.
1: Mhm. Er erinnert sich ja. nicht. Mhm. Aber heute sagen viele Erdkundelehrer, Mensch, wir sind doch die, die Fridays for Future erst möglich gemacht haben. Und ausgerechnet jetzt sagt das rheinland-pfälzische Bildungsministerium, wir streichen eine Stunde Erdkunde im Lehrplan.
0: Oh nein, aber wirklich oh nein. Weil ich finde, es gibt wirklich Unwichtigeres.
1: Dass man streichen könnte?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Aber also. vielleicht gibt es auch Wichtigeres, was anstelle von Erdkunden in den Lehrplan müsste?
0: Ich glaube, es müssen echt einfach ganz andere Dinge in den Lehrplan. Hm. Auch in Erdkunde und eigentlich in fast
1: jedem anderen Fach auch. Dann lasst uns darüber ja. doch da heute mal reden. Cool. In der Bubblebox. Aber erstmal wollen wir bei euch nachhören. Wie findet ihr das eigentlich? Eine Stunde weniger Erdkunde, da habt ihr echt viele Meinungen zu, haben wir im Netz gefunden mhm. auf den Facebook-Seiten der VRM. Und da hören wir jetzt rein.
0: Sollte man nicht vielleicht mal die Ferien um zwei Wochen kürzen? Das halte ich für sinnvoller, als Unterricht zu kürzen.
1: Dazu fällt mir nur der Spruch von Trump ein. Belgien ist eine wunderschöne Stadt. Muss man mehr wissen?
0: Das mit dem Klimawandel habe ich vor knapp 30 Jahren im Erdkundeunterricht gelernt. Dazu vieles, vieles mehr. Vielleicht sollte man lieber die Gehälter und Renten von Berufspolitikern kürzen und dafür ein paar Lehrer einstellen.
1: Sind denn in Facebook nur noch Klimawandelleugner, Rassisten, AfD-Wähler und andere Schmachmarten unterwegs? Ich bin der Meinung, dass der Stundenplan mal dringend an die Aktualität angepasst werden sollte. Ob das dann unbedingt bei Erdkunde sein muss, darüber kann man streiten. Maike, wie heißt die Hauptstadt von Belgien? Ja, Brüssel. Wie heißt die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen?
0: Äh, Düsseldorf.
1: Wie heißt die Hauptstadt von... Ach, du bist gut, du weißt sowieso alles. Vielleicht
0: habe ich halt auch ein bisschen zugehört. Ja, offensichtlich, wollte ich
1: eigentlich erwischen. Aber ist es ist, ich mich bei unseren Facebook-Kommentaren gefragt mhm. habe, die ihr hier gerade bei uns in der Bubblebox gehört habt, ist es wirklich so wichtig, dass man weiß, dass Belgien ein Land ist? Also natürlich gehört es zur Allgemeinbindung mhm. und man sollte das wissen. Was ich nur ja. mit dieser Frage ausdrücken möchte, gibt es nicht wichtigere Dinge, als zu wissen, welche Länder es auf der Erde gibt. Ist es nicht wichtiger zu wissen, wie es meinem Nachbarn geht? Ist es nicht wichtiger zu wissen, dass wir irgendwie, wie wir unser Klima schützen können? Ist es nicht wichtiger zu wissen, wie man eine Steuererklärung macht?
0: Ja, wobei ich finde, vieles von dem Wissen, was du genannt hast, gehört auch vielleicht nicht unbedingt in die Schule, aber gerade das, was du angesprochen hast, Zusammenhänge erkennen, ähm, zu wissen, okay, ähm, ja, was passiert, wenn ich zum Beispiel jeden Tag Kaffee konsumiere? Ähm, was passiert dann am anderen Land in der Welt? Das, denke ich, ist schon wichtig. Aber ich finde, so ganz unwichtig ist es jetzt nicht zu wissen, wo Belgien liegt. Aber ich finde es auch nicht unwichtig zu wissen, dass man weiß, wo Äthiopien hingehört. Also ähm, ich glaube, so ein grober Überblick, den sollte man schon haben.
1: Ja, da hast du recht. Lass uns noch mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Mhm. Unsere Kollegin Lena Witte aus der Lokalredaktion in Oppenheim hat sich mit dem Thema befasst hat uns überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht, dass das Bildungsministerium eine mhm. Stunde Erdkunde streichen will. Und wir haben mal mit Lena gesprochen und sie erklärt uns jetzt mal so ein bisschen, was steckt da eigentlich hinter. Und wie haben auch Schüler, Lehrer und Eltern reagiert. Ja, Lena, wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass ausgerechnet Erdkunde gekürzt werden soll?
2: Das ähm, ging von dem Bildus- Bildungsministerium aus. Das hat entsprechend eine Regierungserklärung abgegeben. Aus der geht hervor, dass das Fach Erdkunde in der Mittelstufe um eine Stunde gekürzt werden soll, zugunsten der Sozialkunde. Und auf diese diese Mitteilung hin hat sich dann der Verband der rheinland-pfälzischen Schulgeografen bei uns bei der AZ gemeldet, weil er fand, das ähm, ist so nicht hinnehmbar.
1: Wurden denn Lehrer und Schüler in irgendeiner Form im Vorfeld gefragt oder in diese Entscheidung mit eingebunden?
2: Ein Erdkundelehrer, Lothar Püschel, der auch Vorstandsmitglied im Verband der rheinland-pfälzischen Schulgeographen ist, hat mir gesagt, dass das nicht der Fall war, sondern dass vielmehr über die Köpfe dieser entsprechenden Fachverbände hinweg entschieden worden ist und es von Seiten des Bildungsministeriums keine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Fachverband gegeben hat.
1: Jetzt gibt es eine Petition und da wird natürlich auch fleißig drunter kommentiert. Von Lehrern, von Eltern, von Schülern. Was hast du da so gelesen?
2: Also ich habe von vielen Schülern zum Beispiel gelesen, die auch Oder von ehemaligen Schülern gelesen, die gesagt haben, Erdkunde war mein Lieblingsfach und das sollte auf keinen Fall gekürzt werden. Das ist natürlich zum Teil auch eine subjektive Meinung, aber andere sagen eben einfach auch, dass es nicht sein kann, dass das Fach gekürzt wird, weil einfach da so viel Realitätsbezug und Übertragbarkeit aufs ähm, normale Leben hergestellt wird, ähm, dass es einfach nicht sein kann, dass das Fach gekürzt wird, weil jede Menge Kompetenz, die die Schüler erlernen, dann auch verloren geht. Dann hat zum Beispiel noch ein Schulleiter des Kaloriengymnasiums in Oppenheim kommentiert, der zugleich auch Erdkundelehrer ist, der heißt Hendrik Förster. Und er sagte eben, dass Erdkunde eigentlich ein Kernfach für die Bildung, für nachhaltige Entwicklung ist. Und er hat auch gesagt, in Zeiten, in denen freitags kaum noch Unterricht stattfindet, ähm, sei es weder nachvollziehbar noch sinnvoll, das Fach Erdkunde wirklich als Kernfach derart zu schwächen.
1: Also viele Feuer und Flamme für Erdkunde, aber wie ist es jetzt? Kann sich da noch was ändern an der Entscheidung oder ist das Ding durch, ist das beschlossen?
2: Also das Bildungsministerium hat jetzt auf unsere Berichterstattung entsprechend reagiert, indem sie indem es mitgeteilt hat, dass es Anfang des Jahres 2020 ein Anhörungsverfahren zu der Sache geben wird. Ähm, aber... So wie es momentan aussieht, ist es eben entschieden und soll auch zum kommenden Schuljahr, also nächsten Sommer 2020, entsprechend umgesetzt werden, sodass es dann auf der Stundentafel der achten Klasse des Gymnasiums eine Stunde mehr Sozialkunde geben wird und eine Stunde weniger Erdkunde.
1: Du hast diese Reaktion vom Bildungsministerium gerade schon angesprochen. Was steht da genau drin? Findet man da vielleicht auch eine Begründung dafür, warum denn Erdkunde jetzt gestrichen wird?
2: Nein, das wird nicht genau ähm, erörtert, sondern es geht darum, ähm, dass das Bildungsministerium einfach sagt, dass sowohl Geschichte als auch Erdkunde und Sozialkunde gleichberechtigt zum Fächerkanon der anderen Schulen gehören und dass sie eben Wert darauf legen, dass die Sozialkunde in der Mittelstufe gestärkt werden soll. Und gleichzeitig aber auch eben die Erdkunde um eine Stunde gekürzt.
1: Lena Witte war das, Lokalredakteurin in Oppenheim und hat uns mal ein wenig erklärt, warum Erdkunde im Lehrplan ein wenig zusammengestrichen wird und welche Reaktion es so gab. Aber eigentlich so genau dieses Warum wird ja nicht beantwortet, wird auch im Bildungsministerium nicht beantwortet. Ich finde aber, die Erklärung, Mensch, wir haben doch eigentlich auch noch viel Sozialkunde und viel Geschichte und wir wollen die anderen Fächer vielleicht auch stärken, finde ich eigentlich schon ausreichend. Ich finde, Sozialkunde und Geschichte sind jetzt auch nicht so irrelevant und vielleicht (lacht) manchmal auch wichtiger als Erdkunde
0: das finde ich schwierig zu beurteilen, also ich finde eigentlich, dass Inhalte an. genau, es kommt immer auf ja. die Inhalte an, also so wie ich Erdkundeunterricht hatte, kann man das ganze Fach eigentlich streichen, das meiste, <lacht> was ich da gelernt habe, war wirklich unwichtig, auch wenn mich mein früherer Erdkundelehrer jetzt am liebsten mit Kreide bewerfen würde, aber, ähm, das ja. Das hat
1: Erdkundelehrer so an sich, oder? Meine ja, irgendwie schon. Ich habe mein, hab meinen Leute total gerne gemocht, aber er hat auch mit sehr vielen Gegenständen geworfen. <lacht>
0: ja eben vielleicht weil die Aufmerksamkeit <lacht> der Schüler nicht so hoch war ah, ähm,
1: so ja das, das könnte Problem. natürlich
0: sein aber an für sich denke ich ist Erdkunde eigentlich eigentlich ein super wichtiges Fach okay. gerade wenn man es vielleicht noch ausbauen würde dafür in welche gibt es Richtung? viele andere unwichtige Dinge sag mir ähm, erst in
1: welche Richtung du es ausbauen okay. würdest
0: ähm, ich denke man muss weg von diesem Google Wissen also mhm. dieses ganze Zeug was man eigentlich später sowieso nur noch ins Handy tippt ja ähm, genau das erstmal alles weg dann alles was irgendwie so Ah, super detaillierte Prozesse sind so wirklich bis ins kleinste Detail, wie Braunkohle entsteht. Nein, es ist nicht wichtig. Also ähm, genau, also dieses dieses krasse Detailwissen, ich glaube, das sollte man aus dem Lehrplan eher streichen und dafür mehr so große Zusammenhänge rüberbringen, weil ähm, wir leben in einer globalisierten Welt und ähm, Darüber wissen, glaube ich, die Schülerinnen und Schüler einfach zu wenig. Und das ist etwas, was wirklich wichtig ist. Was passiert eben, wenn ich Kaffee konsumiere, woanders? Wie funktioniert eigentlich unsere ganze Wirtschaft? Wie werden vielleicht auch Länder ausgebeutet? Ich denke, sowas ist wichtig.
1: Also, wenn ich mich an meinen Erdkundenunterricht erinnere, dann gab es das in Ansätzen. Echt? Krass. Und ich, deshalb fand ich es schon interessant.
0: Also, bei mir wurde das so wirklich. Also, Klimawandel wurde schon angesprochen, klar. Mhm. Aber ähm, alles, was zum Beispiel Entwicklungszusammenarbeit oder so betrifft, überhaupt nicht. Und was auch gar nicht passiert ist, ist mal unsere eurozentristische Weltsicht zu hinterfragen. (lacht) Ähm, Sondern es ging wirklich immer alles nur, es ging wirklich immer nur um Europa und was macht Europa in der Welt und wir sind die Wichtigsten. Und ähm, gerade zum Beispiel so postkoloniale Zusammenhänge auch zu erkennen, das habe ich zum Beispiel total vermisst.
1: Mhm. Also dafür gab es bei uns den Geschichtsunterricht, ehrlich gesagt.
0: Gut, klar, das kann man auch in Geschichte verlagern, aber irgendwo muss es halt vorkommen.
1: Da hast du recht, ja. Was du eben angesprochen hast, ein guter Punkt, finde ich, war dabei. <lacht> einer einer zu,
0: wenigstens, war eine, immerhin. Einer zumindest.
1: Ist diese Sache mit dem Detailwissen. Ich glaube, mhm. das ist halt so ein generelles Problem in unseren Schulen. Ja. Spätestens, total. In der, spätestens in der Oberstufe. Oberstufe lernen wir eigentlich nur noch fürs Studium und für mhm. fachspezifische Studiengänge, habe ich so das Gefühl. Ja. Also Kurvendiskussionen, mhm. so das, was, glaube ich, jedem irgendwie im Gedächtnis geblieben ist, ähm, muss man vielleicht mal gehört haben. Aber braucht man, wenn man ehrlich ist, eigentlich nur noch im Mathestudium oder in Wirtschaftswissenschaften?
0: Ja. Gut, wobei so ein generelles Verständnis von von Logik und von Mathematik, glaube ich, schon auch brauchbar ist, gerade um dann Physik zu verstehen. Und Physik finde ich zum Beispiel wirklich total wichtig. Ich treffe so oft Menschen, die nicht wissen, was ein Wirkungsgrad ist. Und das ist, glaube ich, gerade wenn man über ähm, Klimawandel diskutiert, wirklich wichtig.
1: Ich weiß auch nicht, was ein Wirkungsgrad ist. Und warum ist das wichtig für den Klimawandel? <lacht>
0: Zum Beispiel, ähm, dass viele Menschen nicht wissen, dass eine Wasserstoffbrennzelle sau viel Energie bei der Produktion schon mal verliert Aha. und dann auch noch mal bei der Speicherung und den Wirkungsgrad nennt man, wie viel Energie kommt am Ende raus, wenn ich so und so viel reinstecke.
1: Ich verstehe, aber guck mal, da haben wir ja schon wieder das Problem. Es ist einfach zu kompliziert und es wurden auch die Kausalitäten nicht abgeklärt in der Schule. Bestimmt habe ich mal irgendwas über den Wirkungsgrad gehört, aber mir hat niemand erzählt, warum das für unseren Klimawandel wichtig sein soll. Ja, könnte.
0: genau. Und das meine ich halt. So Zusammenhänge sind irgendwie wichtig. Mhm. Warum brauche ich das? Was spielt das für eine Rolle in meinem Leben? Wie kommt das in meiner Realität vor? Natürlich musst du nicht im Detail ausrechnen können, wie der Wirkungsgrad von irgendetwas ist. Mhm. Aber dir sollte das einfach ein Begriff sein. Das kannst du ja
1: nachschlagen ja. im Zweifelsfall.
0: Ja, genau. Und wahrscheinlich lernst du es dann auch mal ausführlich, wenn du Physik studierst oder sowas.
1: Mhm. Ja. Aber das Problem hast du, glaube ich, wirklich in allen Fächern, wenn ich mich an meinen Deutschunterricht zurückerinnere. Der war irgendwie cool und hat Spaß gemacht, aber ich habe auch echt total gerne die Buddenbox gelesen, aber ich weiß nicht, ob es mir so viel gebracht hat. Doch, Hm. es hat mir viel gebracht. Ich glaube, ich ich muss mich da einschränken. Ich glaube, du kannst halt aus Büchern und von großen Autoren wie Thomas Mann kannst du, glaube ich, viel lernen über die Welt, wie sie damals war und auch wie sie heute funktioniert. Ich glaube, da siehst du viele logische Schlüsse, die, wenn du ein cleveres Kerlchen bist, du mit in dein weiteres Leben nehmen kannst. Und ich hatte einen guten Deutschlehrer und äh, mit dem hat man es dann irgendwie auch hintenrum immer genau auf diese Seite gedreht, dass man wirklich überlegt hat, Mensch, was bedeutet das denn jetzt eigentlich Mhm. für uns? Aber trotzdem weiß ich nicht, ob man auch das zehnte romantische Gedicht noch bis in die letzte Zeile, pardon, in den letzten Vers (lacht) analysieren muss und ob es nicht wichtiger ist, auch mal zehnmal zu lernen, wie man eine Bewerbung schreibt. Macht man hier hier und da in der Schule, kommt aber manchmal unter die Räder.
0: Ja, dafür weiß ich, glaube ich, immer noch, was ein Hexameter ist. Nee, aber ähm, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Vielleicht könnte ich sogar meine Bewerbung in Hexametern abfassen. Mit
1: Sicherheit könntest du das. Aber
0: aber ich weiß nicht, ob sie dadurch besser werden würde. Nee, aber da hast du schon recht. So ein bisschen solches ähm, Wissen fehlt auf jeden Fall auch in der Schule, so Alltagswissen. Aber ich frage mich immer, gehört das wirklich in die Schule? Oder muss man das nicht irgendwie hm, nebenbei halt eben einfach selber lernen, indem man es zum Beispiel einfach macht?
1: Weiß ich nicht, ist schwierig. Sind dann die Eltern dafür verantwortlich? Ist man da ab... Hm. In einem Alter von 16 Vielleicht Jahren ist, selbst dafür genau, verantwortlich. Genau, das würde
0: ich mal vorschlagen. Ist man nicht für sowas wirklich selbstverantwortlich? Aber wer bringt
1: an einem denn bei, dass man irgendwann für Sachen selbstverantwortlich ist? Ist es die Schule? Ist das dann wieder die Schule? In welchem Fach lernt man denn, für sich selbstverantwortlich zu sein? In Erdkunde?
0: Hm, ich glaube, das lernt man einfach im Alltag, hoffe ich.
1: Ja, schön wäre es, aber ich glaube, <lacht> es ist halt nicht mehr so.
0: Hm. Aber ich glaube, gerade die Selbstverantwortlichkeit lernt man doch auch mehr, wenn man eben selbstständig nachdenkt, anstatt eben weiß ich nicht, irgendein Kram nicht zu lernen. Ja,
1: da gebe ich dir recht. Wenn wir, ja, klar, weil wir alle uns durch diese Bücher wälzen müssen, mussten und es heute auch ja. immer noch so ist, auch wenn sie mittlerweile auf dem Tablet vorliegen, Verlieren wir das Denken.
0: Ja, total. Weil also, es nur noch
1: Bulimie-Lernerei ist. Genau. Man saugt halt, alles auf für ja. die nächste Klausur, für die nächste Klassenarbeit und danach ist es wieder weg.
0: Genau und das ist halt irgendwie total schwachsinnig, auch sonst so. Weil wir in so einer
1: Leistungsgesellschaft leben.
0: Ja, die böse Ellenbogengesellschaft, ja, darüber kann ich mich natürlich immer auslassen, Das
1: Buzzfeed-Buzzword äh, musste ich <lacht> muss, gerade genau. nochmal einwerfen, aber es passt halt irgendwie doch immer wieder so gut.
0: Auf jeden Fall. Weil und ich
1: glaube, anstatt zu lernen, dass man für sich selbst verantwortlich ist, lernt man schon früh, dass man irgendwie Karriere machen muss und erfolgreich ja. sein muss und deshalb lernt man schon in der Schule nur noch für die nächste Klausur und nicht mehr fürs Leben.
0: Ja, aber ich glaube gerade so Skills wie Selbstverantwortlichkeit, die kann man eigentlich in jedem Fach lernen. Also ich glaube, das ist auf nichts irgendwie spezialisiert. Ich glaube, es geht da eher um die Art des des Lernens und die Art des Unterrichts. Zum Beispiel hatte ich in meinem Deutschunterricht, der war schon immer so aufgebaut, ähm, dass wir uns gar nicht melden sollten. Sondern sondern wir haben einfach geredet, einfach miteinander diskutiert. Mhm. Und ich finde, das ist schon mal ein krasser Unterschied, weil dann merkt man, okay, man ist dafür verantwortlich, wie schalte ich mich ins Gespräch ein? ähm, Wie lasse ich auch den anderen zu Wort kommen? Und das ist schon mal was ganz anderes irgendwie. Und ich glaube, gerade so diese Art, wie wird Unterricht gemacht, die ist da entscheidend.
1: Spricht für einen guten Lehrer.
0: Auf jeden Fall.
1: Die Lehrer, die ja bei Lena im Artikel zu Wort kamen, sind ja Lehrer, die, glaube ich, genau das von sich behaupten. Die sagen, Mensch, und jetzt schließt sich, finde ich, so ein bisschen der Kreis, die sagen, Mensch, wir haben doch die jungen Leute so erzogen, so schlau gemacht, dass sie Freitags nicht mehr in die Schule gehen, sondern auf die Straße. Das waren wir, die Erdkundelehrer. Und da zweifle ich so ein bisschen, weil mhm. ich glaube eben nicht, also natürlich waren das auch die Erdkundelehrer, weil im Erdkundeunterricht lernst du, wie das Klima funktioniert mhm. und warum es nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass das eben nicht nur die Erdkundelehrer waren, sondern auf das keinen waren... Fall gute Lehrer, und zwar eben solche, mhm. die es geschafft haben, Menschen zu selbstständigen, nachdenkenden mhm. Individuen zu erziehen, die aber nicht nur an sich als Individuum denken, sondern an uns alle.
0: Ja, sicher. Aber man darf da auch nicht vergessen, dass sich ähm, die Jugend bestimmt nicht nur in der Schule informiert, sondern <lacht> dass Fridays for Future vielleicht auch einfach durch Social Media, durch YouTube entstanden eben. ist. Also, eben. Ja. genau, ganz genau.
1: genau das. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Unsere Welt funktioniert heute anders, die funktioniert mhm. nicht mehr nur in Büchern, die funktioniert online, die funktioniert ja. eben auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok, Genau. da informieren sich die jungen ja. Leute heute. und wieso
0: gibt es das Schulfach noch nicht? Wieso gibt es
1: das nicht in der Schule, ja. weil die Schule immer hinterherhängt und zwar nicht ja. nur zwei, drei Monate, nicht zwei, drei Jahre, sondern halt manchmal. 20, 30. <lacht> ja, ist ja wirklich so. Ja, total, da halt das ist schockierend das,
0: eigentlich, ja. Ich meine, dass ich ernsthaft ähm, gelernt habe, wie man einen Atlas bedient zu einer Zeit, wo das Internet ja schon erfunden war. (lacht) Also wozu? Damals gab es schon Google Maps, das war so sinnlos. Ich meine, und dann dieser Atlas, da konnte ich echt froh sein, dass alle Kontinente schon drauf waren. Also nee, heute das geht gar nicht. Hast du
1: recht. Vielleicht braucht man dann doch noch Erdkundericht, aber vielleicht halt digitaler.
0: Ja, auf jeden Fall und einfach auch mit anderen Themen, die halt wirklich auf unser aktuelles Zeitgeschehen angepasst sind und die auch wirklich eine Rolle spielen. Ja,
1: aber ja. das ist entschieden in Rheinland-Pfalz künftig erstmal mit einer Stunde weniger.
0: Ja, und da denke ich mir wirklich, ihr hättet Sport kürzen können. Also <lacht> über Pferdespringen, das werde ich garantiert nie wieder brauchen.
1: Okay, Michael, darüber <lacht> reden wir in der nächsten Bubblebox, okay. warum Sportunterricht wichtig ist. <lacht> Nein! Das war die Marvel Box für heute. Maike, vielen Dank.
0: Ebenfalls vielen Dank, Frederik.
1: Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.